0: Bienvenidos a Alineación Indebida. El fútbol no para, queridos míos, no para. Lo hará para el Mundial, pero claro, la paradoja es que ni así el fútbol parará. Y para que pueda haber más fútbol, tiene que haber más fútbol. Y por eso vienen las relaciones semanales de dos en dos. Como dos fueron los que le marcó el Manchester United al Tottenham para ganar. Como Dios, uno triste, caído, que niega su realidad... Se marchó Cristiano Ronaldo de Old Trafford, quizás para siempre. Y para siempre podrían haber seguido disparando Brentford y Chelsea, que las paradas de Raya y Kepa no hubiesen parado de llegar. Hablando de llegar, Darwin Núñez, poco a poco, esta vez con un gol, ganador al West Ham. Hablamos de todo eso, de Eddie Howe, hablando quizás más de lo que deberían del Arsenal en Europa League y mucho más hoy en alineación indebida. Y para comentarlo todo, me acompaña hoy, en primer lugar, Héctor Kriok, ¿cómo estás Héctor?
2: Hola Ander, ¿qué tal? Pues muy, muy contento de volver, de volver a uno... nivel Boris, entrando por la puerta grande, aunque él todavía tiene que, que demostrarlo. Y nada, bien, veo que el, que el fútbol no, no para, o sea, es... yo lo he comentado en mi empresa, pero no, no se lo acaban de creer, que, que hay que respetar ciertos descansos, porque el fútbol no, no nos da descanso, pero se ve que no... Aún no funcionará, ya te comentaré si funciona.
0: Maravilloso, maravilloso. También está con nosotros Javier Ferrus. ¿Cómo estás, Javi?
3: Bien, muy bien. Ya acomodándome a esto de, de grabar podcast entre semana. Y, hombre, te diría que hubiese estado todavía mejor sí, si se me hubiese notificado el cambio de hora de grabación a tiempo. Pero, bueno, tampoco, tampoco estamos para quejarnos.
0: Bien, bien, Javi, me, me gusta, me, me, me gusta la actitud, Bueno, una pequeña queja, pero tampoco vas a dar excesivamente por saco con ella, lo cual se agradece, eh, porque sí, íbamos a grabar más tarde, luego pensaba, ¿para qué vamos a esperar a que termine el Lester Leeds? Quiero terminar más temprano, si podemos, o sea, que yo sigo, o sea, todavía doliéndome de no grabar esto a las 3 de la tarde, como grababa antes, porque qué jodidamente maravilloso era grabar a las 3 de la tarde y no a las 11 de la noche… Pero bueno, aquí estamos, en todo caso, en alineación indebida para, para contar la Premier League. Y finalmente, hoy con nosotros, para, entre otras muchas cosas, diseccionar el absoluto desastre que nos acaba de dejar ante nuestros ojos el Aston Villa de Steven Gerrard, está por segunda vez en alineación indebida Luis Gamón. ¿Cómo estás, Luis?
1: Muy buenas, muchachos. Muy contento de volver a un sitio donde realmente nunca me fui. Y contento de pasar las últimas horas de Esteban Gerard en lo que ahora estoy con vosotros. Porque espero que antes del día 21 Esteban Gerard sea destituido.
0: Es perfectamente posible. De hecho, sería muy emocionante que sucediese durante la grabación del podcast. Estaremos atentos a Twitter. Javi, tú ahí, refresca. Dale hacia abajo con el móvil y, y a ver si y a ver si sucede. Pero, pero sí, sí, Ojalá. sí. Ha sido... Ha sí, sido terrible, ha sí, sido terrible lo que nos ha dejado el Aston Villa y veremos, veremos, eh, porque ya hay rumores, nombres, mi, bueno, se, se me ha pasado sí, un poco. Sí. sí, pero sí. La, peña,
1: la, la peña se flipa mucho, ¿eh? Pochettino, Tuchel, yo no sé aquí quién coño va a querer venir al equipo que va décimo séptimo de la Brewer League y aquí Pinter que va a venir aquí el Salvador, pero no me sorprendería que acabéis viniendo uno o uno de estos.
0: Lo único que te diré, Luis, es que el otro día, así un poco por debajo de la mesa, en plan, yo no te he dicho esto, pero uh, se, se, está, se está fraguando Pochettino al Vila, ¿eh?
1: Sería de coña, o sea, no sé, Pochettino, de París a Birmingham, eh, hay un tramo, pero hay una gran diferencia, pero joder, ojalá, vamos, ojalá.
0: Sí, sí. No, yo pensaba que no, en plan que va a ir Pochettino ahí, pero luego, pensándolo sí, y tal. Sí,
1: un triple también.
0: Sí, 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 pero entre bueno, le gustará entrenar, el Vila pagará muy bien y él pensará, mira, si voy al Vila, lo hago bien, le saco de ahí y cuando Conte se vaya del Tottenham estoy en perfecta posición <risa> para volver al Tottenham. O sea, bueno, yo, pero yo, veremos
1: cómo yo... sale eso, ¿eh? Porque no olvidemos que Gerard venía a prepararse para la Premier League para ser el sustituto de Klopp.
0: Es verdad, <risa> eh, también lo estoy pensando. O sea, imagínate que Pochettino acaba mal, o sea, y tiene que irse a, yo que sé, a Newell's o algún sitio lamentable como eso, o sea, sería terrible. En todo caso, en todo caso tenemos mucho que comentar en el día de hoy, en un rato se incorporará también al programa Patricia González, que ha estado en el Emirates para contarnos, en este caso, toda la última hora del Arsenal, que ha ganado por 1-0 al PSV Eindhoven en la Europa League. Así que llegaremos a eso, pero antes, antes vamos a empezar por el gran partido de la jornada de la Premier League, que fue en Old Trafford entre Manchester United y Tottenham Hotspur, victoria por 2-0 de, del United en lo que muchos y gente muy, muy estable, de, de, de emociones estables, no solo los, los flipados de Twitter, han etiquetado como la mejor eh, victoria del Manchester United de quizás varios años, la mejor actuación bajo las órdenes de Eric Ten Hag, y eso que ganaron al Arsenal también hace, hace no mucho, pero este partido sí que dio otra sensación, sí que dio otra impresión Javi, y una victoria 2-0 en la que aplastaron al Tottenham, en la que realmente su, su plan de partido, su estrategia de presión, esa forma también en la que el Tottenham le gusta conceder mucha, pose mucha posesión y mucha posición en el campo, al final le salió mal y el Totten el, Tottenham, no, el United aprovechó a, a tope para, para machacar y para ganar el partido por
3: 2-0. Sí, yo no sé si, se si habrá sido el mejor partido porque... Ha tenido buenas victorias contra equipos del Big Six, Me mencionabas la del Arsenal, también ganó el Liverpool ya eh, después de esa primera mala racha. Pero lo que estoy seguro es que para mí la primera parte, a pesar de que acabó la primera parte 0-0, sí que fueron los mejores 45 minutos de Ten Hag. Me gustó muchísimo, es que es muy difícil sacarle algún pero al equipo porque en defensa estuvo muy fiable. De hecho el Tottenham, más allá de una ocasión de Kane en la primera parte, tampoco eh, creó demasiado peligro y cuando tuvieron que intervenir lo hicieron correctamente. El centro del campo estuvo muy correcto, la pareja Casemiro y Fred me gustó bastante porque Casemiro al ser tan buen defensor y, y mantener el equilibrio del equipo dejó a Fred en un rol en donde podía acercarse más al área, pisar mucho más área, ser más creativo y Fred hizo probablemente su mejor partido de la temporada, más allá, de, más allá del gol le sirvió un pase a Rashford para dejarle mano a mano en la primera parte eh, provocó una falta en la frontal que, que Bruno Fernández tiró, estuvo... Eh, ofreciendo apoyos todo el rato, estuvo muy bien Fred Bruno Fernández también estuvo eh, en la línea de, la, de su primera media temporada que fue un impacto brutal en el equipo, estuvo muy participativo en todas las jugadas, todo el peso del ataque pasaba por sus botas Jadon Sancho no estuvo mal pero no fue tan determinante como debería serlo pero es que tampoco le hizo falta porque Anthony sí también estuvo muy bien y Rashford no estuvo preciso de cara a puerta pero muy buenos desmarques, muy buenos movimientos estaba con una muy buena actitud y al final, cuando están todos los jugadores están enchufados y el Tottenham les da tantas facilidades como puede ser un, un planteamiento demasiado defensivo, con esos tres centrocampistas que ninguno es un perfil excesivamente creativo, que es algo que le hemos achacado a Conte muchas veces, pues el, el Tottenham no sabía cómo salir, estaba tampoco sabía si presionar, si esperar. Fue una de las, uno de los peores partidos de la temporada de Conte, sin duda, porque es que se le vio muy perdido.
0: Totalmente, totalmente. Y claro, después de que, bueno, el United sí, no, algunos días bien, algunos días no tan bien, contra el Newcastle, no fue un partido especialmente malo, pero para nada, en cambio, tampoco especialmente bueno. Y aún así, pues bueno, un partido que no perdieron, que sacaron un punto, y aquí contra el Tottenham, Héctor, um, a tope, además, con un Casemiro ya por fin titular, por fin importante en el equipo... Y cuyas virtudes realmente salieron a relucir en esta ocasión, ¿no? Con un United con una estructura de presión muy bien organizada, porque el Tottenham tampoco es que estaba completamente encerrado atrás, es el Tottenham tampoco va a hacer eso a un extremo que lo haría pues un equipo de mitad baja de, de tabla. Pero eh, aquí la forma en la que Ten Hag logró diseñar todo el plan de partido y, y, y de alguna forma situar a Casemiro como una de esas piezas claves y Casemiro respondiendo como, como esa pieza clave fue, fue una de esas cosas que, que invitan al optimismo para, para el futuro del United.
2: Sí, sí, Casemiro, Casemiro dando bastante equilibrio, que es algo que, que el United no. Tenía desde los buenos tiempos de Matic, te diría que.
0: que sí, no, que ha, ha subsistido con un, con un menú del McDonald's. O
2: sea, sí, con, el... con, con McDominey que, que. Sí, está con, con, con McFred, ¿no?
0: Con McFred, con patatas Mc deluxe y, y bebida grande.
2: Eh, yo vi yo vi el partido ayer con, con la gente con lo que juega al fútbol, que son todos brasileños. Y, 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 y tres y brasileños PC. en
0: el once titular del United, ¿eh? Fred, Casemiro, Anthony.
2: Pues, pues sin, sin quitarle eh, para nada la razón a, a Javi, porque yo tampoco creo que el partido fuera malo, pero se rajó de Fred en esa mesa. Como, como, o sea, no podéis comprender cómo se puso a Fred en esa mesa, incluso después del gol. ¿eh? O sea, que, porque eso, eso que dice Javi de que se ofrecía, se acercaba la opinión generalizada, y te digo, el 90% de la mesa era que, que no era capaz de dar un pase de más de metro y medio. Que al uh -huh. fin y al cabo es, es cierto, pero también hay que hay que darlo y me da la impresión de que algo que Casemiro ha, ha, ha traído, a diferencia de McTominay, es esa, experi esa experiencia de entender que, que su rol es ese, que el rol es recuperar el balón, intentar salir de la presión que tengan y dársela a los buenos. Y, y suena simple, ¿eh? pero eh, te lleva mucho tiempo intentando hacer esto y, y, y fracasando. Así que esto ya es un avance eh, que imagino que Ten Hag también tiene mucho que ver, pero claro, tener un rol como el de como el de Casemiro, pues pues como que te quema un poquito menos el balón que, que si fuera McTominay o cualquiera de los otros burros que tienen por ahí.
0: Efectivamente, efectivamente. Además, Fred, imagino, Héctor, con la lesión de Lucas Paqueta que ha, eh, que ha anunciado el West Ham, ¿volverá a ser el titular de Brasil en el Mundial?
2: Eso, eso, de eso se habló en la mesa y, y, y había petición popular de, de Bruno Guimaraes. Había sí, petición popular como comprensible, de Guimaraes, comprensible petición. ¿eh? Pero... Pero bueno, conociendo a mi amigo Tite, pues, sí. pues, Fred, supongo, porque claro, no, no da para mucho más. Sí, efectivamente.
0: Um, en cuanto al Tottenham, partido decepcionante, no del todo inesperado, quizás sí el grado uh, hasta el cual fue dominado por el United, pero bueno, ya venían dando alguna, algunas señales, algunos avisos de que no termina de carburar el Tottenham del todo y que quizás Conte esté siendo demasiado cauto, demasiado conservador con el equipo, es decir, en parte el plan del Tottenham en General es para tapar los defectos que tienen muchos de esos jugadores, pero al mismo tiempo encerrarles tan atrás, hacerles perder tanto campo, tanta posición, puede ser contraproducente porque al final luego pues tienen mucho que hacer, ¿no? Para ir de cara a puerta rival y al final no generan el suficiente volumen ofensivo como para ser... Una amenaza, no ya al título, pero bueno, al segundo puesto del Arsenal, que en principio será el caso. No sé, eh, las próximas semanas, en el futuro más inmediato, Luis, ¿crees que la, si, el simple regreso de lesión de, de Jan Kulusevski eh, volverá a, a insuflar aire fresco a, a este Tottenham que se ha perdido un poco en estas últimas semanas? Sí,
1: yo creo que Kulusevski puede eh, aportar esa chispa de creación que le falta, yo creo, en estos dos partidos al Tottenham. Pero sobre todo, yo creo que lo, lo definió muy bien Conte en rueda de prensa, ¿no? De que ganan los partidos, por eso, Brighton 1-0, como que van sumando los tres puntos, pero luego cuando se enfrentan a equipos grandes, eh, me refiero al Liverpool, al Arsenal, al United, como que les falta como ese toque no para ganar el partido, porque los partidos que pierden, o sea, rinde bien, pero los partidos que pierden al fin y al cabo son pues los importantes contra los rivales más directos.
0: Mm, completamente, completamente. Javi, no sé, del Tottenham, un poco siguiendo en esta línea de lo que, de lo que comenta Luis, eh, algún, alguna pincelada de... O sea, ya lo has comentado un poco antes, ¿no?, con lo que estábamos diciendo de la falta de creaciones centro del campo de Bentancur, Bisuma, Hojbjerg, que igual Bisuma podía ser ese alguien, pero sigue sin ser un jugador que por sí solo sea Brozovic, Eriksen, eh, incluso Hazard, de la manera en la que lo era Hazard dentro del Chelsea. Es decir, sin Kulusevski por lo menos sí que se queda demasiado plano este Tottenham y cuando está tan atrás, pues más trabajo que tienen que repartirse pues todos estos tuercebotas, ¿no?
3: solo porque al final es que el partido fue malo del Tottenham, pero no fue malo por individualidades, individualidades concretas, sino el plan de juego, que es algo que se le viene achacando a Conte en, en según qué contextos, y ayer fue uno de esos, porque sí, con esa línea de tres que dices, es que, es que hay un, como un espacio demasiado grande entre son, entre son y Kane, con esos tres y no hay ninguno que tenga la capacidad de, de meter un pase que rompa líneas y, y le llega a Kane, o ser excesivamente creativos y romp, eh, a través de, de una conducción, de un regate romper líneas habitualmente, lo pueden hacer en alguna ocasión pero no es no es su rol no es no es en lo que destacan entonces pues, sí, un, un Ericsen, por ejemplo, es un jugador que, se, que podría ser capaz de eso, y pero es que lo que provocan es que Kane tenga que bajar muchísimo a hacer el rol, ya no de media punta, sino de interior muchas veces para entrar en contacto con el balón y si solo están Sonny y Kane arriba sé que son, son totalmente aislados y, y no hay manera en algún contexto, como no, pues en el Everton, contra el Everton en la segunda parte, le salió bien, pero como planteamiento inicial veo demasiados errores y los entrenadores rivales lo saben. Hmm.
0: Hablando de espacios grandes que ahí comentaba Javi, Héctor, eh, el que se quedó en, en el asiento de Cristiano Ronaldo en el minuto 89. Cuando el United iba ganando tan ricamente al Tottenham, todo era felicidad, todo, todo era concordia a, a través de Old Trafford y a lo largo y ancho de todo el planeta, porque está lleno de aficionados del Manchester United, de este, este globo terráqueo. Pero eh, Cristiano al final teniendo que, que dar la nota discordante, teniendo que dar por saco, teniendo que irse en el 89, las cámaras siguiéndole. Obviamente, ¿qué hace ese tío de repente? El 89 yéndose. Como Pedro por su casa, fuera de su casa, al vestuario y según se ha comentado, se fue al vestuario y antes de terminar el partido ya estaba fuera del estadio. Lo cual, bueno, Cristiano se cambia rápido, piensas, ¿no? Pero eh, más allá, eh, Tenja comentó después del partido, ya trataré con eso mañana. Y en mañana, día de hoy, eh, se ha anunciado que Cristiano Ronaldo no formará parte del equipo que se enfrentará al Chelsea de la convocatoria, que se, se enfrentará al Chelsea este próximo fin de semana. Eh, valoraciones.
2: Una persona de... ¿Cuántos? 37 creo que tiene, ¿no? Sí. No
0: Correcto.
2: no no puede tener la mentalidad de un chico de 19 años. Es, este, es, es increíble. No, 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 no. De verdad, es que no hay, no hay cómo defender esto. Es, es, es... Habiendo sido uno de los jugadores más profesionales que he visto en, en mi vida, porque, porque mantenerse como se mantiene ya no hablo de abdominales ni, ni, ni Instagram ni cosas así, sino que realmente ese, ese señor haga los números que hace con la edad que tiene. Eh, no podemos negar que es un profesional como la copa de un pino, pero claro, con estas actitudes también tiene un lado de, de falta de profesionalidad que, que es, es no, no no hay por dónde, no hay, no hay cómo defenderlo. Y... Y claro, esto, como, como bien has dicho tú, no es solo el Manchester United ahora mismo, es que esto lo ha visto todo el planeta, es que a este señor pues no lo querrá fichar, no sé, ni, ni el Aston Villa, porque es, es que es una patata caliente, es como el juego este de la patata caliente, literalmente.
0: Total, total. Um, Dices que no hay como defenderlo, Héctor. Bueno, eso es porque no ha sido a Twitter, ¿verdad, Javi? Porque he, yo me he cruzado con un tweet que he compartido contigo durante el día de hoy, de una, creo que es usuaria de, de Twitter, arroba, uh, um, barra baja, lolai barra baja, que decía así, me cae bien Ten Hag, pero la cagó en esta. No lo pongas a calentar desde el minuto 60 para luego dejarlo sentado, menos aún cuando tiene... Cuando tienen el partido de tu lado y el rival solo te hizo cambios defensivos. Debió meterlo. Punto.
3: Es que es una <risa> completa estupidez, ya, ya no partiendo, que está defendiendo lo indefendible, que eso lo hemos dejado claro. Sí. Es que encima menciona el minuto, que es el minuto 60. En ese momento el United ganaba 1-0 y es que pa parece que no han visto un partido de fútbol en su vida porque es que básicamente... Es, es, ocurren dos partidos que el entrenador pone a calentar A muchos jugadores en la banda Y según cómo evoluciona el partido y según qué contexto decide claro, volver Cristiano a no es no un jugador
0: de fútbol Cristiano es Dios y por lo tanto Hay que girar en torno a los deseos De Dios omnipresente
3: pero, Porque es que imag, imagínate que en ese minuto Pasan 5 minutos y el y Harry Kane marca un gol Se ponen 1-1 y, y en eso coincidiremos todos que Cristiano tiene un olfato goleador brutal Y en cualquier momento podía cazar un gol lo que hubiese sido muy útil Pero si 10 minutos después marca Bruno Fernández El 2-0 y lo sentencia pues igual eh, Tenjaja te habrá preferido... habría que, que sacarlo que...
0: igual, Javi, que es cristiano!
3: Hombre, eso será lo que dice esta buena usuaria que te has cruzado por tu timeline, que supongo es que te habrá alegrado el día, ¿no?
0: Sí, a ver, o sea, yo he llegado a esto también, no, no es por aquí o sea, man, o sea, lanzar cuchillos, pero bueno, o sea, esto me llegó por un like de eh, Eduardo Ustari, también conocido como Kundera, nuestro querido Kundera, pero... Te comentó eh, en ese post, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ha comentado también? Sí, juraría que sí, ¿eh? Uy, que lo he visto me ah, pasado. sí, dice gracias debajo, santo Dios bendito. Bueno, a Pundera le queremos mucho, pero, pero sí. Um... Yo, yo
2: creo que el, el comentario perfecto es «Hola, ¿qué tal estás?». O sea, algo así, algo, algo que no esté relacionado, porque,
0: sí, sí, porque sí. Lo, que
2: dice, lo que dice esta chica, señora, o, 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 o lo que sea, o, o bot, sí. no tiene ni pie ni cabeza, porque yo entiendo que si Cristiano Ronaldo hace esto en el minuto 89... No descarto que cualquier lunes por la mañana lloviendo entrenando en Manchester también haya tenido tres o cuatro desplantes, porque cuando el río suena agua lleva.
3: Sí, um... Y es la que hay más, que me, me he metido en el perfil de esta usuaria y su último tuit es hace 35 minutos citando las palabras de Cristiano Ronaldo justificándose y dice: "Saldado el asunto, muy bien estas palabras".
2: Hmm. Ah pues sí. ya está, entonces ya está, entonces eh,
0: disculpas. Sí. Um... Claro, y, y claro porque se, se partía de la base de no es que o sea la ha ignorado y tal y luego según se ha reportado no Cristiano ya como que se negó a salir o que todavía quedaba un cambio y bueno puso el langa pero Cristiano dijo yo o sea fue Cristiano por su por su propio por su propia voluntad y, y sí no la verdad es que absolutamente terrible lo que sí Javi a, atento en este momento atento en este momento eh, Javi o sea tú atento a mí o sea, lo escuchas atento. ¿Lo escuchas? ¿Escuchas de eso de fondo?
3: Es el silencio.
0: El silencio, de que no están ni Mano ni Gonzalo. Qué pero... felicidad. ¿eh? ¿A que sí? o, o,
3: o, o, ojalá destituyan y sigan nombrando nuevos prim primeros ministros en Inglaterra cada semana para que Mano no esté. Sí, sí. Sobre, sobre, sobre todo, hasta que Cristiano ya pues en invierno se vaya al Racing Rioja o en algún equipo así que le quiera. Que entonces ya, ya volverán a decir que ha marcado gol en primera RF y que es el mejor jugador del mundo. Pero hasta entonces, un poco de paz nunca viene mal. ¿eh?
0: Sí, 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 completamente. Um, y con esto, y con esto nos vamos con el otro, bueno, el otro, el partido de la otra competición que se jugaba en el día de hoy, porque, claro, uh, hay que jugar mucho fútbol. La reina, ahí menciona, bueno, no en primer ministro en este caso, pero bueno, Mano ya se ha perdido varios podcasts por la muerte de la reina. Um, y claro, con la muerte de la reina Aplazaron el Arsenal PSV Eindhoven Como no hay fechas, pues ha empezado a hacer Un mogollón de líos al calendario El Manchester City Arsenal que se hubiese jugado en esta jornada No se ha jugado Y en su lugar se ha jugado el Arsenal PSV Eindhoven 1-0, 1-0, ese partido en el Emirates. Y para hablar de ese partido, saludamos ya a nuestra referencia del Arsenal Espiritual desde hace años, Patricia González, que ha estado hoy viviendo el partido en vivo y en directo en el Emirates. Patre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Recién llegada del Emirates, como quien
0: Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje, patreon.com patreon barra alineación indebida y desde tan solo 5 euros o 5 dólares con 50 al mes,